0: En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. Nacional presenta.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas, proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas, 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 buenas. Aquí comienza Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, sector?
3: Muy bien, ¿y vos, Carla?
2: Bien, acá con ganas de comenzar este programa para seguir conversando sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.
3: Estaba pensando hace un ratito que hay mucha gente que al comienzo comenta cuántos programas van, cuántos años. Y yo, Nosotros nunca hacemos cuentas y creo que con eso nos estamos perdiendo la chance de festejar. Algún día podemos decir los 200 programas o el año y medio... Yo o los sí dos años, lo
2: sé, yo sí lo sé. ¿Sabes cuántos en... cumplimos hoy? No. 70 programas.
3: Pero te juro al aire que no lo hablamos esto.
2: Mira, es verdad, no hubo producción. Me de estoy esto. asustando,
3: ¿eh? Con <risa> mi, y me, no, pues sabes que yo en general tengo una especie de um, hipersensibilidad cuando estoy en un momento, estoy en un momento que um, me han saturado. Las actividades. Estoy sobrepasado y me pasa en estas situaciones, valga la redundancia, que se me multiplica inmensamente la capacidad de ver cosas. Me ha pasado de adivinar eh, las cartas que tiene la otra persona en la mano, pero con una seguridad absoluta. Adivinar el número que va a salir en la ruleta tres veces seguidas y mi amigo oh, recortando, saltando. Y te puedo asegurar. Sí, sí, no. a pesar de que soy una persona relativamente. ...científica, incrédulo y podés tildarme por ahí de duro. Pero me pasan estas cosas y en este momento estoy en, en esta situación... ...y por eso, por eso, lo, que te, por eso lo, que, lo que lo que me acaba de pasar es una muestra típica. <risa> bueno,
2: hoy cumplimos 70 programas Mirá al aire bueno. aquí en Radio Nacional. Y como para festejar, ya lo venimos anticipando en los programas anteriores... ...nos expandimos hacia de Neuquén hasta Tierra del Fuego provincia por provincia pasamos por Río Negro, bueno, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y aquí la propia provincia de Chubut, para llegar con este programa a cada rincón de la Patagonia y contar un poquito de lo que hacemos y compartimos con nuestros colegas de el ámbito forestal, ambiental y todo lo que esté asociado con nuestros ambientes, ¿no? Para
3: Exactamente, con lo que tiene que ver el mundo de la vida.
2: ¿Qué tal si arrancamos con estas historias que traes todas las semanas?
3: Dale, arranquemos. Eh, hoy quiero comentarles algo breve, como siempre, en, como una muestra de que la ciencia está viva y que no es algo del, del pasado o algo que pueda ser aburrido según cómo se lo mire. Eh, en los últimos días, hace, no hace, hace muy poquito, eh, se descubrió o se confirmó la existencia de una nueva especie de ave en el mundo, y justamente en nuestra región. Mira. Acá, en unas islas que se encuentran al sur de Tierra del Fuego, eh, ya te digo exactamente el nombre, porque esto lo tenía más abajo, pero nunca sigo el orden de mi machete, Uh, el archipiélago Diego Ramírez Que más, más, de, más de alguna vez lo hemos sentido nombrar sí. Y que tiene la característica de que es, son islotes que no tienen prácticamente árboles O sea, no tienen árboles directamente no, eh, eh, Y no tienen tampoco mamíferos predadores Son bastante pelados ¿no? Y eh, había un, un ave muy parecida a, a una especie que anda anda también en nuestros bosques, que es el rayadito, y hace tiempo se le veían características bastante particulares y en principio una de las razones que promueve la aparición de distintas especies es que ciertos individuos se aíslan durante mucho tiempo de otros. No pasa solo con las aves, pasa con las plantas también. Eh, y en este caso ha ocurrido eso, y a través de análisis genéticos, obviamente como es ahora, se pudo confirmar este hecho. Y por eso que salió publicado en una revista científica el 26 de agosto, para ser, para ser más exacto. Y bueno, una cosa más que les quería comentar es que en el caso de los hongos, por ejemplo, esto no hubiera sido una gran noticia. ¿Por qué? Porque... Porque en el caso de las aves, nosotros conocemos prácticamente el 99 y pico por ciento de las especies, porque son relativamente pocas. Pensá que tenemos unas mil en Argentina y 10.000 en el mundo, contra, por ejemplo, 300.000 especies de plantas, 600.000 de hongos y, agarrate los pantalones, 5 millones de insectos. De especies de insectos, no de insectos, de especies de insectos. Entonces las chances de que aparezca un, primero las aves son de posarse, cantan, mucha gente las sigue entonces eso ha determinado que se conozcan casi todas las especies pero imagínate que no es el caso de, de los insectos ni mucho menos de los hongos entonces bueno, claro, claro entonces por eso que por eso que digamos las 10.000 especies de aves en el mundo es un número bastante fehaciente, creíble, pero las 600.000 especies de hongos probablemente tengan un error de entre 400.000 y 600.000 que ande porque se conoce aproximadamente el 10% de las especies de hongos descritas, nada más de todas las que existen. Y se estima, en base a las que se conocen, cuántas podría haber. Por eso que eso es muy a ojo. Eh, pero bueno, a mí me pareció interesante aprovechar a comentar que tenemos la posibilidad de ser testigos de la aparición de una nueva especie no. en el mundo, digamos, y que nos toca nos toca de cerca.
2: Sí, qué interesante. Me gustaría invitar eh, en algún próximo programa, a, justamente, a protagonistas de descubrimientos, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, ojalá sea de alguna especie de ave, y bueno, siempre nos han comentado nuestros micólogos del CIEFAP, cada vez que justamente detectan una nueva especie bueno todo lo que implica no nombrarla cómo es el el momento de, del hallazgo me parece que sería interesante traer a estos eh,
3: totalmente a
2: estas personas que van detectando nuevas especies de plantas, animales,
3: microorganismos. Sí, de hecho en el CIFAP tenemos varios, varios. varios, de, estos, varios de estos científicos que han nombrado. descubierto o nombrado especies, por descrito especies por la primera vez. por primera vez No es que la especie no exista, uno tiende a pensar que si no la describieron no, es porque no está. <risa> Existieron <risa> siempre. El tema es que nadie se ha sentado a describirla, reconocerla y ponerle un nombre y decir, bueno, acá está, esta es.
2: Muy interesante. ¿Qué tal si compartimos el tele, los teléfonos, Dale. los analógicos y la, los de la nueva generación, para que nos llamen, nos, nos compartan y nos hablen para saber que están del otro lado?
3: Sí, sí. cuando nos están escuchando dicen, no, pero esto, bueno, no es así. llámenos, o digan, no, la verdad que sería mejor que lo encararan de este punto de vista. Bueno, pueden comunicarse con nosotros, si les gusta el teléfono fijo, todavía son los, los que lo usan, Háganlo al 45.900. Y si quieren hacerlo a través de WhatsApp, al 40, al 40, 44, 46. 66. 66, perdón. No tengo mal anotado. 40, 40 44, 46, 66. Sí.
2: Bueno, anímense, llámenos. Esto recién comienza Patagonia Forestal. Vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos.
4: Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Uh, hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar efecto fugaz uh, y yeah, hay yeah. hay cosas que no voy a olvidar la noche que dejaste de actuar solo para darme amor para darme amor Vi tu corazón brillante sobre el mío en una mano Y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras por cuas,
1: seguimos. En www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
2: Aquí volvemos con Patagonia Forestal para toda la Patagonia, Héctor. ¿Qué tal si arrancamos? Eh, a darle la voz a nuestra invitada del día que vino hasta el estudio. Se molestó. Se molestó en venir hasta acá. Ella es diseñadora industrial, trabaja en el CIEFAP y es, se llama Sabina Pérez. Vos le decís que es la ambientóloga, no, la... No, no
3: ambientóloga es eh, la, eh, la amiga. La
2: tuya, la amiga.
3: Sí, 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 sí. Este, la biomasóloga, biomasóloga podría <risa> ser, por ejemplo.
5: ¿Cómo estás, Sabina? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, me queda bastante cerca la radio. Quiero decir que, si bien, estoy acá, viva una cuadra. Ah, ah o sea, ah, que bueno. no
2: podía decirnos que no.
3: Bueno, pero tuvo que caminar y requiere sus, sus calorías.
2: Bueno, con Sabina vamos a conversar un poco. Veníamos en el programa anterior conversando justamente sobre los residuos forestales, ¿no? Este, Estos residuos que quedan justamente del, de la actividad eh, industrial, ¿no? De de, de la Patagonia, eh, de los aserraderos.
3: Eh, y, sí. sí, yo te diría, yo resumiría todo esto, el tema de la biomasa, eh, con la famosa frase de que toda, eh, todo problema, toda crisis es una oportunidad. Sí. Lo, lo dejo ahí picando y ahora lo vamos a ver yo creo una vez que ah, entre, nos introduzcamos en el tema porque.
2: Vamos a entender y justamente el uso eh, eficiente de la biomasa es un factor clave en el marco de justamente de la mitigación del cambio climático, así que hay varias aristas en las que se está trabajando y bueno, Sabina forma parte justamente de un proyecto eh, para el desarrollo de un sistema aislante con fines constructivos a partir de los residuos foresto-industriales de la Patagonia. Bueno, Sabina, contanos un poquito sobre la utilización de los residuos. ¿Cómo, cómo comienza esta historia? ¿no? Eh, ¿por qué, ¿Cómo surge la demanda?
5: Eh, bueno, como decía ahí, eh, los residuos siempre son algo que tenemos como muy presente a, a reutilizar en la cadena de valor de, de cualquier producción y, y encontrarle un, un uso a eso hace que... que que lo que hagamos tenga como cierta circularidad o esto, sea un, un uso eficiente y aprovechemos al máximo cualquier recurso que estemos utilizando. Y desde la ciencia siempre se está tratando de ver cómo eh, generar nuevas eh, posibilidades para utilizar esto. Así que eh, no es más que diversificar eh, la matriz productiva y eh, sumar una solución más a las que ya hay existentes, como hablaron la, el programa pasado, que son por ejemplo, los biocombustibles. Exacto. Bueno, a nivel, digamos, eh, el tema de los
2: aislantes, está muy en, en boca de todos, sobre todo los, todos los que están produ eh, eh, produ eh, ay, diseñando sus casas, sí. eh, bueno, están pensando cómo aislarlas térmicamente, sobre todo en Patagonia, ¿no? Es una gran cuestión. Sí,
3: no tanto, no, uno siempre piensa aislarlas del frío, pero también del calor. Piénsalo. En el caso del norte, o sea, se, se ahorraría bastante energía en términos de aire acondicionado de la misma forma que acá ahorramos calefacción si la aislamos del frío.
2: Exacto. Bueno, y, y justamente no las diferencias térmicas. no En invierno extremos fríos y en, y en, y en verano también extremas temperaturas que encima van en ascenso. Eh, habitualmente escuchamos eh, las palabras, digamos, de poliuretano, ¿no? que se, se utilizan para rellenar o para hacer justamente estas capas de aislación. Pero después también, en lo que son las construcciones, las bioconstrucciones, eh, se utilizan otros materiales como lino, fibras de madera, paja, caña, lana de oveja. Hay una experiencia muy interesante del ah, Sí. sí. Eh, fibras de coco, algodón. Hay como toda una diversificación. Y esto me parece que se trata, a ver si, si estamos entendiendo bien, como una alternativa... Un, explorar un poco este, estos materiales eh, para justamente utilizarlos como aislantes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
5: Sí, totalmente. En el mercado hoy existen un montón de, de productos que cumplen esa función de aislantes, cada vez se dice diversifica más y obviamente que hay un interés en que, en que tal vez esos aislantes que se utilizan sean como más no me gusta usar mucho la palabra amigable, pero amigable es como en el medio ambiente, o tal vez que, que pensemos en su posuso, o bueno, desde ya el, el origen y, y utilizar un residuo es súper valioso, eh, que generar algo nuevo, sintético, uh -huh. eh, también pensar en, en cómo se aplica, bueno, como un montón de aspectos a tener en cuenta en, en cuestiones ambientales. Eh, así que sí, hay, hay como como mucha variedad de, de sistemas nuevos que tienen que ver con, con la utilización de, de, de recursos orgánicos, tal vez, o de origen orgánico. Uh -huh. ¿Ya se había usado eh, este tipo de materiales para hacer alguna experiencia? Eh, sí hay experiencias y hay antecedentes, algo que comentaste hace un ratito que decís en Patagonia y eso es importante porque no son los mismos los residuos que tenemos acá en la zona que no sé, en Mendoza por el tipo del pino, los tipos, la, el, el lugar donde se cultiva y demás. Eh, y también las realidades climáticas que... que que hay en la zona, ¿no? Las curvas son totalmente distintas y las condiciones climáticas son totalmente distintas. Entonces, los aislantes que necesitamos acá no son los mismos que se necesitan en otro lugar. Claro. Eh, Todavía o lo dijimos de qué aislantes
3: estamos hablando.
5: Estamos hablando de aislantes térmicos para okay. la construcción de casas, eh, sobre todo casas eh, de construcción en seco o hechas con tabiques y, y de madera. Sobre. Pero no,
3: yo me refería a ma los materiales. Todavía no entramos en eso. Ahora vamos.
5: Bien. Justamente, bueno, de,
2: ¿de qué se trata este, estos aislantes térmicos con los que ustedes están trabajando, investigando? ¿no?
5: Eh, la idea del de aislante, todavía no tenemos un formato, está eh, en una etapa muy inicial, eh, pero es investigar las características y eh, categorizar los residuos que tenemos en la zona. Como digo, esta beca es eh, cofinanciada con, entre Conicet y la provincia de Chubut, entonces es como bastante importante que eh, lo que estudiemos sea en Chubut, pero como el lugar de, de trabajo es CIEFAP eh, y es un ente estratégico entre, entre muchos lugares, entre ellos está Corfone, eh, que es en Junín de los Andes, en Neuquén. Claro,
3: cor Corfone es este, la una Corporación cerradar. Forestal Neuquina, sí, sí. Que, es, que es una entidad público-privada, pero que... De hecho, es prácticamente la provincia dueña y que son los primeros que empezaron a forestar y los que manejan las principales industrias eh, forestales con plantaciones de pinos en este momento en, en la provincia de Neuquén, donde están las plantaciones más antiguas.
5: sí Ento Entonces, ¿los residuos eh, van a ser de pino los que ustedes van a, sí, a trabajar? Sí, principalmente pino ponderosa y pino oregón, pero sobre todo pino. Como decías, uh -huh. eh, Corfones es el una capacidad de producción recontra grande en comparación a todos los aserraderos claro. de la zona, es el más grande, y obviamente es miembro de CIEFAP, entonces es una alianza estratégica dentro uh -huh. del, del plan de beca. Y después en, en Chubut trabajamos con Río Tigre, que mmm, ellos construyen construyen casas con ladrillos eh, de madera, la verdad es que los diseños son increíbles y nos han recibido.
3: ¿qué es una empresa privada?
5: Eh, sí. Río es Tigre, ¿de dónde privada. son? Eh, de Cholila ellos están en cholía. Ah, mira vos. Eh? Ladrillas de madera. Sí, sí. sí
3: lo Corfone también hace casas de, ladrillos sí, de madera. Sí, ellos también. Los hay de una de patente no que uh
5: -huh. se utiliza y por ahí hay eh, como variantes. Y bueno, cada uno elige y construye. Pero eh, Río Tigre diseñan eh, la casa completa, no es que ellos venden uh -huh. los ladrillos. Y, ¿Y
3: la mayor parte de la casa es de madera?
5: Sí, 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 sí. Buenísimo. El piso, bastante. Y después, eh, en Río Negro, en Bariloche, está eh, eh, GW Maderas, que está Gerardo Wildrich. Que, bueno, ellos son los mayores productores de residuos también dentro de, de la Patagonia o de, de esta zona, de estas provincias. Entonces, eh, en base a eso armamos como, como la búsqueda o la categorización de con esos tres ejemplares del residuo. Y a eso le vamos a hacer un montón de estudios para ver las capacidades que tienen para hacer un producto o un, como aislante térmico. Hay un montón de cosas para hacer. En eso de categorizar, ¿qué es categorizar? Bueno... Eh, elegir, ¿no? Cada cada cerradero produce un tipo de, de, de residuo distinto, cada máquina produce un tipo de residuo distinto, una granometría, una forma.
3: ¿Estamos hablando, Sabina, de viruta, acerrín, para ser concretos?
5: Sí, viru, viruta, acerrín, chips. Por eso digo, como cada eh, aserradero uh -huh. tiene una, distintas maquinarias y eso produce distintos tipos de, claro. de residuo. Y yo tengo que trabajar con eso. Entonces, como decir, bueno, ¿qué cantidad de residuo hay claro. en cada lugar? ¿Qué mm, forma tiene, ¿Qué granulometría? ¿Qué... ¿Se pueden combinar? por claro, ejemplo. Claro, bueno, ¿qué pasa si los combinamos? ¿Qué pasa si armo una receta? ¿Qué pasa? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto residuo hay de cada uno? ¿Cuánto vamos a poder hacer con eso? Entonces, estamos en esa instancia de categorizar eh, los residuos. Hicimos un pequeño relevamiento visitando los tres aserraderos, que la verdad que nos recibieron recontra bien, nos dieron un paseo por todos lados. Eh, tuve la suerte de, de que eh, viajaron quienes me acompañan en esta, en esta beca, que son mis directoras, eh, las voy a nombrar, les voy a mandar un saludo, porque bueno, yo soy diseñadora industrial y el ámbito de la madera para mí es bastante ajeno en, el, en las cosas puntillosas, ¿no? Entonces los nombres de, de todo, claro, la es terminología otro... específica, todavía hay cosas que me confundo y ellas eh, la verdad es que me, desafíos, me fueron eh, guiando un montón, así que bueno, mi directora, es, eh, los, las dos son forestales, eh, directora y, y una um, colaboradora que es eliana maría espavento que es doctora en ingeniería forestal y natalia rafael que también es ingeniera forestal y doctora y aquí que me acompaña eh, todos los días es eh, mi codirectora que es eh, claudia zapata que ella es ingeniera en la industria de la madera y, bueno, es, es la coordinadora del área de tecnología de la madera. Súper equipo. Sí, ¿eh? ahora, sí.
3: A, a, yo porque soy curioso y puntilloso, pero vos des, vos sos este, diseñadora. Diseñadora industrial. Pero de todas formas vas a ver las propiedades que tienen los rellenos estos, acerrín. A ver, yo te, te iba a hacer una pregunta sí. y ahora, después que dijiste, o sea, pensando que sos diseñadora industrial, tal vez no, no quepa mi pregunta. Vos decime si, si va o no a va. Ver. Si me hablás de construir mi casa con relleno, rellenándola para aislar con acerrín o viruta, yo pensaría, mmm, por ahí se me llena de bichos o por ahí me absorbe humedad. ¿Esa parte débil la vas a estudiar?
5: Sí, totalmente. Es una de las principales ah, okay. hipótesis o preguntas que uno tiene a las. Porque eso va mucho ¿no? más allá
3: del diseño. Eso es otra.
5: No, pero tiene que ver con el diseño ¿Sí? porque la elección del material que nosotros utilizamos y las problemáticas a las que puede estar expuesto es una decisión de diseño parece como, sí, como decir yo, algo más, inmaterial pero son preguntas que nos hacemos para poder diseñar.
3: Claro, dentro de sí. mi prejuicio para mí un diseñador claro. es alguien de buen gusto y que dibuja <risas> las cosas muy bonitas y que no le importa como cómo funciona lo de adentro. Como
5: las revistas ah, sí, de la arquitectura y claro. diseño. Sí, sí, bueno, es una parte del diseño, no está mal, eh, por ahí es algo muy estereotipado o lo que más se conoce como del diseño industrial, uh -huh. pero la verdad es que hacemos investigación, estamos acá haciendo investigación. Buenísimo. Y, y hacemos un trabajo también bastante inmaterial de, bueno, de esto, de investigar, uh -huh. hacernos muchas preguntas eh, y desde, desde las preguntas resolvemos eh, bueno. cosas que tal vez no son productos, ¿no? Es decir, tomar decisiones. Sí. Eh, diseñar a veces es tomar decisiones.
3: Sí, te entiendo.
5: Bueno, o sea que este camino recién comienza y las
2: próximas metas, ¿cómo, cómo sigue el año y cuánto dura este proyecto? Bueno,
5: eh, en primer lugar lo que hicimos fue eso, ¿no? Eh, categorizar, ver eh, los aserraderos, ver el tamaño, sí. eh, tener en cuenta cuánto vamos a, a, a necesitar para hacer <coughs> el análisis. Y ahora estoy con mucha revisión bibliográfica, claro. eh, viendo un montón de normativas, porque todo esto... Eh, para mí es nuevo, ¿no?, el, todo el tema de las normas y cómo para introducir algo y que tenga cierto estándar tiene que estar en base a ciertos protocolos. Mm. Así que, bueno, estamos viendo eh, qué normas vamos a utilizar, a qué ensayos los vamos a, a, a someter, a digamos, o aplicar. Eh, y en base a eso se plantea armar los, las muestras, que yo tengo que viajar de nuevo a estos tres aserraderos eh, traerme los muestreos que se muestran de cierta forma y bueno, ahí empezar todos los análisis. y En base a eso, hacer un análisis estadístico y bueno, procesar toda esa información. Un largo sí. camino, sí. Recién o sea, Claro,
3: estás o sea. armando o sea. el estudio, básicamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vamos Pero a qué,
5: qué interesante, ¿no? Meternos un ratito
2: en, en la cocina de la investigación. Uno cree que las cosas son mágicas y surgen, bueno, ya hay resultados. No, es un largo trayecto que requiere un paso a paso, ¿no? Sí, Compartir que un poco. La
5: verdad que estoy aprendiendo yo también el paso a paso paso de, de todo lo que es eh, quedó una pregunta un poco suelta que me habías dicho de los antecedentes no sí. acá eh, si, si había eh, antecedentes, antecedentes de, este. de, de esto y acá justo en, en Chubut tenemos en el campus hay eh, como unos mm, unos marcos que se hicieron y unos prototipos eh, con aislación de, de de acerín y la verdad es que tienen un tienen muy buen funcionamiento. Y también en Bariloche, eh, quien es el dueño del acerredero, hizo su propia casa con, con este sistema y con un recubrimiento específico. Él tiene ahí toda una muestra de, de como un sanguchito de acerrín, placa, de revestimiento. Y él hizo toda su casa y dice, mira, funciona perfecto. Y nos, nos introdujo, pasamos. Y la verdad está re calentito. Así que hay como un muy buen antecedente uh -huh. de, que, de que así solito funciona. Veremos... Qué podemos adicionar y qué otra vuelta se le puede dar eh, en cuanto a la composición, en cuanto a la aplicación, en cuanto al formato. Eh, pero eso, esos son los antecedentes, al menos regionales. Muy interesante. Eh, hace, ¿Vos sos de Patagonia? Yo soy orina de Junín de los Andes, así que también me pone contenta trabajar con forco, eh, Corfone. Eh, soy poco disléxica, perdón. <risa>
3: bueno, para, para los que no saben, en Junín de los Andes está la la planta industrial de Cosón claro. tienen sí. varios lugares con la industria pero ahí está más concentrado en la planta industrial es donde producen la mayor variedad de, de, de elementos a partir de la madera
2: ¿y sí. estudiaste en La Plata? sí en la Universidad de La Plata así que es volver un poco a tus pagos a, a tratar de traer un poco de diseño industrial
3: sí <risa> de cual
2: qué lindo sí. bueno muy interesante esto recién empieza te vamos a invitar a, en próximos programas para uh -huh. que nos cuentes ¿no? cómo van avanzando nos vayas contando los resultados. Yo te pregunto
3: una cosita más, ¿viste que ver? siempre? Claro. Eh, ¿Cómo fue que terminaste en Esquel? Viste que soy medio Vos curioso? sos medio curioso. Sí, sí, sí. Me gusta un toque de intrusos en el sí, programa.
5: Sí, un toque de intrusos. Un toque de intrusos. Bueno, ¿cómo llegué acá? La verdad es que tengo mucha suerte, no sé cómo explicarlo. Este... Había justo un área de vacancia en tecnología de la madera, soy uh -huh. la primer becaria y ahí se le ocurrieron, se le ocurrió a Claudia y al equipo de ahí, que, que sería bueno incorporar un becario o becaria en este caso, eh, porque hay muchos becarios, muchos biólogos, muchos ingenieros, pero bueno, en ese área no había becarios. Y dicen bueno, necesitamos uno y ellos plantearon, eh, junto con Eleana y con Natalia, que se conocían de otros ámbitos, como un plan de trabajo. Y Brigitte, que trabaja uh -huh. acá en secretaría, o
6: sí, no sé sí, sí, bien todavía, la había, no, no sí, la he todavía
5: conocido. Todavía. Eh, bueno, ella es amiga de, de una profesora mía que es eh, ay, Roxana Garbarini, <ríe> que es diseñadora industrial y también investigadora. Y bueno, estaba cursando el último año de la carrera y me consultaron ahí abierto a, a más personas quién se recibía el año que viene y quién era de Patagonia, porque siempre venir, eh, no todo el mundo está dispuesto a venir a vivir al sur, sí. a las condiciones climáticas, a la forma, y yo dije, bueno, yo me recibo el año que viene y yo soy de Patagonia, aunque no fuera excluyente. Eh, a más 10 años viviendo en La Plata, soy un poco platense también ya, no sé, un poco. Así que nada, llené los formularios, pero fue como irme a Esquel, sí, sí, e, e <risa> investigar de maderas, no sabía más nada, o sea, fui medio con los ojos cerrados y me encontré... La verdad, con un lugar precioso, con un lugar de trabajo hermoso, estoy muy, muy agradecida, eh, tanto con mi equipo de trabajo, como con el lugar y, y el resto de los becarios, y, y con Esquel. Sobre bueno, todo.
3: yo te iba a Vamos a si,
5: seguir con tus preguntas.
3: No, no una, una, última, una última mención a algo que... Eh, a mí si me preguntaras en qué otra ciudad de la Patagonia viviría si me echaran de Esquel, sí. eh, sería Junín de los Andes. Con absoluta seguridad, porque no me gusta el exceso de humedad y me gusta el sol. Ah, y de las ciudades totalmente. de la cordillera, Junín y Sesquel sí. son las más soleadas. Así que quería contarte eso, porque supongo que vos por ahí, es si te que gusta Junín, te, lo son te gusta. Son Climáticamente muy son sumamente, las dos estamos en el Son ecotorno. muy parecidos. Sí, sí, eh, sí, 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 son yo, fantásticos. Yo la
5: verdad es que llegué y me sentí muy en casa cuando.
3: No me imagino. Sí, sí, a, mí, a mí, Junín me encanta.
2: Yo voy a compartir algo porque seguramente la audiencia va a poder seguir ampliando este lado B de la investigadora. Sí. Eh, eh, lanzamos hace muy poquito con el área de extensión del CFAP unos podcasts que se llaman Ida y Vuelta de la Ciencia. Los van a poder encontrar en Spotify como Ida y Vuelta de la Ciencia y justamente esta semana Sabina está hablando en esa Ida y Vuelta, intercambiando con otra colega, así que los invitamos a escucharlos porque ahí cuenta mucho más sobre su historia sí, personal.
3: Y es para alquilar balcones ese Total. reportaje, realmente muy simpático.
2: Queda subido en Spotify, así que no se lo pierdan. Gracias Sabina. Bueno, muchas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Vamos a un tema sí. musical y ya volvemos.
6: Yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y yo atrapado al sol y quedara yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor
1: hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal
2: Muy, sí. muy interesante la nota con Sabina. Nos quedamos ahí en el, escuchando el tema musical y seguiste conversando con sí, ella. Sí, muy
3: linda la música. Me encantan lo, los temas que está eligiendo Nelson Santibáñez, nuestro operador histórico de Radio Nacional, que ten, tengo la suerte de conocerlo hace unos, a unos cuantos años, y es de esas personas... Eh, tipo Pai, ¿viste? Te transmiten paz de alguna Una manera. Una
2: tarde muy cálida. Yo quiero pasar un saludo muy especial, es muy personal este saludo, para mi compañero, que hoy cumpleaños. No! Sí, Don Izquierdo cumpleaños. Don así Izquierdo que cumpleaños. Le mandamos un saludo.
3: Bueno, yo me sumo al saludo, ¿eh? <risas> Totalmente
2: Así que estos temas suenan muy lindos para esta tarde tan especial Sí, sí,
3: un abrazo para Martín
2: Bueno, esta, ahora vamos a conversar esta tarde con eh, Pablo Bernal Pablo Bernal está aquí en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Claro. Con la carrera, promocionándola ahí para que se sumen estudiantes ¿Vamos a charlar con él un ratito? Dale, dale, dale,
3: hagámoslo
0: por favor
2: ¿Cómo estás Pablo?
0: Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo
2: andás? Bien, bienvenido
0: muy
3: bien. Vos sabés que empiezo contándote que hace más o menos 10 días me llamaron de Radio Nacional por otro tema, por el Día del Árbol, y terminé hablando un poco de la carrera también, que es el motivo por el cual estamos charlando con vos, eh, para que nos cuentes un poquito en, en qué situación estamos, más allá de que no es un, un temita solo nuestro, no pero por ahí que nos des una un breve pantallazo de, de dónde estamos parados.
0: Sí, bueno, la, esta charla surgió un poco eh, por el hecho de que, bueno, yo desde el Departamento de Ingeniería Forestal, hace poquito estuve en una exposición, en una exposición educativa en la Ciudad de General Roca, eh, justamente contando respecto de la carrera, son esas exposiciones en donde las universidades de todo el país presentan su oferta, eh, así que bueno, si bien... Nos eh, piden representación de, de toda la, uni la universidad, con, con, tiene más de 50 carreras uh -huh. entre, entre sus cuatro sedes. Eh, yo he por supuesto, con el corazoncito forestal y con, y con la prioridad de, de, de mostrar lo que lo que implica nuestra carrera. Eh, y bueno, sí, en este momento, esto es para nosotros muy importante porque, bueno, eh, han, han ido cambiando con el tiempo las las dinámicas, la, las formas en que los estudiantes eligen sus carreras mm. y eso nos lleva también a, a nosotros modificar las estrategias, ya no podemos contar con que figurar en, en el libro de la guía del estudiante que posiblemente muchos de nuestra generación sí. fue lo que se utilizó para elegir qué estudiar, dónde, cuál mm -hmm. es la oferta, bueno hoy hay una gran diversidad de de ofertas académicas y, y acceder a esas a ofertas, bueno, implica un esfuerzo por parte de nuestro muy importante. Y bueno, eso, en eso estamos, ¿no? Porque, bueno, nuestra carrera ya de por sí es, es una carrera que no es de las más eh, conocidas o de las más frecuentes. Eh, por ahí le cuesta a nuestros potenciales estudiantes Darse cuenta que esa es la carrera que, que les convence, que, que cumple con lo que, con lo que quieren hacer de, de carrera profesional. Eh, y bueno, ahí estamos tratando de colaborar en ese sentido.
2: Pablo, para los que están escuchando, los jóvenes que están escuchando, no tan jóvenes, ¿no? que quieran iniciar eh, justamente la carrera, ¿cuál es el perfil ¿no? de, de un ingeniero forestal?
0: Bueno, ese es uno de los temas... Eh, digamos, más importante para comentar en ese sentido porque, bueno, la carrera en Ingeniería Forestal es una carrera ya que tiene muchos años en nuestro país. Eh, en ya tiene 34 años, 35, sí. que ya este año se cumplen 30 años de, de la primer camada de Ingenieros Forestales, que se recibieron en el 93. Y a lo largo de todo este tiempo eh, ha ido cambiando, por un lado ha ido cambiando la la percepción que tiene la gente del bosque y lo que lo que quiere del bosque, ¿no? eh, las demandas que le hace a, al bosque. Ustedes en todos los programas eh, comentan no sobre la diversidad que hay eh, de, de, de intereses sobre, sobre el bosque, sobre el, los servicios, los productos, eh, la, la necesidad de cuidarlo, de preservarlo. Bueno, todo eso ha ido cambiando con el tiempo eh, y. y bueno, el perfil de los ingenieros e ingenieras forestales también se ha ido acomodando a, a esa situación. Tal vez hace 50 años o más, del, del, del bosque no esperábamos mucho más que nos provea madera, ¿no? leña, eh, productos. Hoy eh, esa esta mirada es mucho más amplia. Eh, Seguimos necesitando, por supuesto, esos productos y servicios, pero también la sociedad nos demanda eh, otras, otros aspectos, ¿no? Que, que podamos cuidarlo, que podamos preservarlo, que podamos protegerlo de, de los incendios, de, de, de otros agentes que lo pueden llegar a, a degradar, que lo podamos restaurar si, si ocurren, eh, digamos, situaciones que, que nos no degraden, etcétera. Es, eh, es muy muy amplia eh, la, la diversidad de, de demandas que, que tiene la sociedad para con la ingeniería forestal eh, así que eh, en nuestra sede, en Excel hace unos años que se hizo un trabajo muy profundo de, de, de adaptar justamente el plan de estudio a todas estas demandas y se incorporaron eh, materias nuevas que de alguna manera eh, cubren esos aspectos novedosos, como puede ser digamos, el tema de la conservación, eh, eh, la gestión de la biodiversidad, eh, en fin, eh, ese, ese ha ido siendo el, el, el proceso que se dio en la carrera para adaptarse a esas nuevas formas
3: de ver el bosque. Sí, y yo creo, yo agregaría a, a lo que vos decís, que un poco, y corre por cuenta mía, hay como una especie de prejuicio en la sociedad de que el forestal es solamente el motosierrista que voltea árboles, cuando en realidad, como acabas de mencionar, eh, tendríamos que ser, de hecho, los profesionales más capaces de poder restaurar un bosque degradado, instalar un bosque donde no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da la paradoja en estos días que... Si bien nuestra profesión nos propone que nuestra oficina sea el bosque, había un, una publicidad hace unos cuantos años que decía, quiere que esta sea su oficina y mostraba un bosque que pasaban pajaritos volando y demás, estudia ingeniería forestal. Y por otro lado, es una profesión que demanda muchísima, muchísimos profesionales. De hecho, en la actualidad, eh, nosotros en, en el CIFAP tenemos una cantidad interesante de proyectos ya financiados y se nos hace difícil conseguir profesionales que los puedan llevar adelante. O sea que hay hay demanda demanda de trabajo y, y prácticamente todos nuestros egresados están, o la gran mayoría, están trabajando en, en el ámbito forestal.
0: Así es, eh, que y, y, y muchos de ellos, o yo diría la gran mayoría, no están en actividades directamente ligadas con la, con la producción, eh, digamos, de, de, de bienes maderables. ¿no? Por supuesto que, que eso también existe, pero hay una diversidad mucho más grande. Eh, y, pero bueno, eso seguramente también pasa con otras carreras, ¿no? Eh, que si, yo me imagino que, que uno cuando habla de ingeniería agronómica automáticamente piensa en... en en el cultivo, en la cría de ganado, y sin duda la profesión también eh, digamos, habilita para, para un campo más amplio. Pero en el caso puntual de, de la ingeniería forestal, yo creo que ese cambio de la percepción o, o de las demandas de la sociedad para con el bosque ha sido muy muy fuerte en los últimos 20, 30 años.
3: Sí, eh.
0: y, y eso tal vez eh, hace que se complique un poco... La, la, el vínculo de la ingeniería forestal en la percepción de la sociedad Correcto. con ese otro abanico, digamos. Yo creo que... Eh, porque, bueno, lo cierto es que, eh, paradójicamente, como decís vos, hoy que necesitamos, ¿no? que, hay, que hay una, una clara demanda de, de profesionales en el área, eh, es, una, es una carrera que, que tiene eh, pocos eh, inscritos. ¿no? Nuestra carrera siempre fue una carrera eh, con pocos estudiantes, nunca fue una carrera populosa. Uh -huh. eh, siempre estamos eh, con un número que, que, digamos, es perfectamente manejable, eh, que nos ayuda a, a trabajar de manera muy personalizada con los estudiantes, pero también estamos eh, siempre en un límite de que nuestra carrera tenga demasiado pocos estudiantes. Entonces tenemos que ir a buscarlos, ¿no?
2: Creo que es una gran oportunidad pues, de tener eh, just la facultad, la universidad aquí en Esquel, ¿no? Tan tan cercana. Claro, Creo que eso, eso sí, es, una es una ventaja. Carrera
0: que da, es una carrera que está en muy pocas universidades. Eh, están solo en cinco universidades de, de, la, de la Argentina. Y bueno, claramente Esquel tiene, tiene un vínculo con el bosque eh, que bueno, que, que no se da en todas esas sedes, no, no se da en todas las universidades. No solo, no solo por el hecho de que, bueno, la, la, la comunidad está inmersa en un sistema con muchos vínculos boscosos, sino que, bueno, en Esquel tenemos varias instituciones con, con mucho trabajo en, en el área, ¿no? Sin, arrancando por el CIEPA, por supuesto que compartimos edificios, eh, pero bueno, también el, el, el INTA, eh, está mismo acá la Secretaría de Bosques, que es un organismo que está solo en Esquel y que regula los bosques de toda la provincia, es decir... Él es un polo forestal para la región.
3: Incluso eh, eso, Pablo, claramente es una ventaja. Incluso eh, sumarle parques nacionales. Claro.
2: No, es maravilloso, claro, la oportunidad de... Vos decías la oficina, bueno, esto es tener el, el aula, la universidad en el bosque, ¿no? Sí, de
3: hecho la persona que está a cargo del parque en este momento es egresado nuestro.
2: Bueno, maravilloso. Yo creo que esto esta nota, podemos seguir conversando uh -huh. en varios programas, eh, podemos hablar sobre justamente cuáles pueden ser las líneas de, de acción, de trabajo. Eh, es una gran oportunidad para los que ya empiezan a... Preguntarse esas ustedes vocacionales, bueno, ¿qué hago uh -huh. el año que viene o el próximo año? ¿Por dónde voy? Sí. Es un gran incentivo. Sí, no. Bueno, para poder contactarse con ustedes, si hay algún interesado, algún, alguna persona, algún joven o no tan joven, como dije hace un rato, eh, se pueden acercar a la universidad, hay un lugar donde puedan conversar con ustedes, hacerles más preguntas. ¿Cómo eh, lo están sí, manejando, Pablo? Sí, pueden,
0: pueden o, o llamar. Eh, por teléfono, ahora por favor no me pidas el número de, no, no. de la facultad porque no me lo voy a acordar. Lo podemos promocionar. Eh, no. No, nos pueden escribir eh, eh, también por correo y si no eh, pueden unirse a, al Instagram de la carrera que es eh, Ingeniería Forestal en Esquel y, y ahí se pueden comunicar eh, con nosotros también por Instagram.
2: Ingeniería Forestal en Esquel en Instagram y pueden ahí ver más información sobre esta maravillosa carrera. Bien. Bueno, Muchas gracias, Pablo No,
3: gracias a ustedes por el contacto No, por
2: favor, hasta la próxima
3: Nos vemos vale.
2: Tenemos un mensaje mientras conversábamos con Pablo de parte de Jesús y Emila, Emiliano eh, que quieren mandar un saludo a su papá, segundo a su tío Chango y a su abuela Gregoria y a David que están en Cañadón Grande ah, mirá. y piden un tema de Horacio Cholila que aquí ya preparamos para que puedan compartir en familia
7: Yo no sé por qué mi vida tiene cosas tan extrañas, soy como un río que corre de las más altas montañas. Me dicen cordillerano porque hablo de mi región, tengo acento campesino, de Cholila soy señor. barro y de cañas son materiales silvestres que nacen en las montañas me dicen cordillerano porque hablo de mi región tengo acento campesino de cholida soy señor Cholilero, soy un cerro bien nevado, soy agua de ventisquero. A mí siempre me gustó recorrer pagos ajenos, porque soy potro bellaco y nadie me pone el freno. que se mantiene en su estado yo sigo siempre derecho no me quedo en ningún lado me dicen cordillerano porque hablo de mi región tengo acento campesino de Cholila soy señor
2: Qué hermoso tema, bien patagónico. Gracias por compartirlo con nosotros y estar escuchándonos del otro lado.
3: Sí, fantástico.
2: ¿Qué les parece ahora? Vamos a escuchar unos minutos de una entrevista que hizo Federico Lagos, nuestro acá compañero, productor de este programa. Ya lo vamos a traer acá al piso. A él le gusta salir a exteriores y hacer notas. Reportero del programa Patagonia Forestal. No
3: digo más nada entonces. No más.
2: <risa> lo entrevistó a Geoffrey. Él es entomólogo, eh, tiene una beca Fulbright y está con, está, estuvo colaborando en el proyecto Mortandad de Notofagus que se llevó adela adelante junto con la investigadora Lucía Molina, Andrés Erraste, Errasti, Mario Raschenberg y Belén Pildain. Bueno, estuvo estos meses trabajando en el CIEFAP, circulando y bueno, vamos a escuchar bueno, a ver qué nos cuenta de este trabajo durante este tiempo porque creo que en dos días ya se vuelve para sus pagos.
3: Van a notar que tiene un acento. Muy particular. Sí, pero este yo diría prácticamente que si bien... Ese estadounidense tiene unos genes latinos que se le salen por algún lado.
8: Bueno, yo estoy acá para hacer investigación en bosque nativo y otro en bosque exótico. Pero el principio del proyecto es en, en la lengua con agentes de daño, um, sobre todo los eh, escarabajos escarabajos ambrosiales que tienen asociación con hongos y además un estudio de las comunidades de microbios en la madera, en lenga sana y lenga enferma y en los suelos. Y, y para hacer todos estos estamos usando una tecnología de secuenciación se llama Minion, Oxford Nanopore que es como una maquinitica que se puede conectar con el computador de, con una conexión USB y sacamos millones de, de secuencias así. Eh, ¿Y cuál fue el lugar que, que más te gustó? Ah, bueno, eh, me gustó mucho Wemules, la reserva, eh, el Parque Nacional, el Cerro 21, La Hoya, eh, todos. Todo, sí. ¿Y, ¿Y lograste el objetivo que te planteaste de antemano? Sí, apenas. Eh, todavía hay un montón de datos y hay que hacer como unas. como proces, procesarlos y analizarlos y todo eso. Pero sí. ¿Llegaste a una, a una conclusión que te, que te termina cerrando? que te gustó? Sí, sí. Eh, parece que tenemos. Um, mucha información buena y vamos a aprender mucho del sistema porque mm, eso es como un primer paso por este sistema de esos desgrabajos nato trupes que no están no son tan tan buenos estudiados entonces estamos iniciando algo y cómo cómo puede llegar a servir todos estos datos que estudiaste en la cotidianidad para qué sirven uh, cómo para qué nos pueden llegar a servir estos datos eh, a futuro. ¿Para qué? Sí. Ah, para saber eh, qué son los hongos asociados con estos escarabajos ambrosiales, si unos son patógenos o que, cómo se funciona y además si hay hay diferencias entre cómo la lengua en las partes en donde hay mucho eh, como mortalidad. Si encontramos las mismas hongos que están asociados con los bichos o si hay otras diferencias. Así que aprendemos un poco más sobre la sistema. el sistema. ¿Tenés pensado regresar a Argentina o con este viaje ya está? Sí, sí, yo quiero regresar a él Me gusta mucho Esquel Y también como eso es un primer paso, hay mucho más trabajo para hacer. Y de Argentina, puntualmente, ¿qué, ¿qué te llevas? Más allá de, de estas cuestiones de estudio es eh, Muy lindo eh, Sobre todo encima de que eh, La gente es muy buena Súper amable Hay muchas actividades afuera Me gusta que le encanta mucho Como senderismo Y, y actividades así como esquiar y Pregunto, ¿el mate es dulce o amargo? Ah, dulce, nunca dulce Nunca dulce Bien. Por favor, no Nunca. ¿Azúcar no? No. ¿Y eh, torta frita o raspadita? Más raspadita. Más raspadita.
7: Bien.
8: Pero me gusta el, la pregunta. buena. sí. Gracias por la pregunta.
2: Fantástico. Este Federico está como loco. Sí,
3: sí. Les, <risas> a, les anticipé que que tenía unos importantes rasgos latinos.
2: Ya estamos sobre la hora, las noticias. Le vamos a mandar un abrazo, ya que hoy estamos de puro abrazo y saludos para Gustavo González París, que es un gran productor compañero y quien hace posible este programa también, quien lo sube a las redes, a Spotify, síganlo porque sigue todavía rodando en el aire una vez que concluimos. ¿Te refieres Cada al PAI? Al PAI. Le mandamos un abrazo y nos vemos nosotros el próximo jueves.
3: Sí, contamos con su presencia porque... Por ustedes estamos aquí.
2: Chau, chau.
1: El programa no termina. Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los
4: podcasts de los programas.